0: Efendim günaydın, saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ben Merve Yıldırım, ne yazık ki güne bir kez daha acı bir haberle başlıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen, EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan piyade sözleşmeli er Erkan Selçun, Şehit olduğunu bildirdi. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Efendim bugün etiketimiz zafere doğru. Çünkü bugün Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden biri olan Şanlı Büyük Taarruz'un başladığı gün. Ve ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'yu vatan yapmak için tam 101 yıl önce bugün Afyon-Kocatepe'de Türkiye Cumhuriyeti temellerini attı. Atamızın bizzat kendisinin yönettiği milli mücadelenin en kritik savaşlarından birinde canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle bir kez daha anmak istiyorum. Bugün evlerinizde televizyon karşısında bizi izliyorsanız ya da ben size bunları bu tarihi kısaca da olsa aktarabiliyorsam o kahramanlarımız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Atamızı bugün anarak başlıyoruz. Tüm şehitlerimizi anarak başlıyoruz. Ve ne yazıktır ki zafere doğru derken bu sabah bir şehit haberimizi sizlerle paylaşarak başladık. Ve ne yazık ki 37 yaşındaki polis memuru Hakan Telli'nin haberiyle devam edeceğiz. Şehrin göbeğinde uyuşturucu tacirleri tarafından şehit edildi şehidimiz ve Memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Meslektaşları ise şehit Hakan Telli anısına operasyon düzenlendiği kağıthanede konvoy oluşturdu. <Gülüyor>
1: Bizi kaldık? Abi Ahmet abi o işin içinde kaldı. Ama eve
2: girdiydi. Abi nerede öldü? Abi, abi geldik, gel buraya. Nereden biraz? Çık Çık! çık, çık. çık, çık. çık, çık. Abi artık sana şey yok. Ahmet abi hiçbir şey yok. Al, abi, hiç al, şey yok. Al, hadi hadi hadi! Abi! Yavaş! Yavaş!
3: Polisler operasyon için gittikleri evde Uzun namlulu ve otomatik silahlarla saldırıya uğradı. Bir polis yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Hakan Telli şehit oldu. Oldum, ee,
4: memur e, yaralandım Yaralanmış yani. Ben göremiyorum. vurulmuş bir, ee, bir tanesi çıktı müdürüm. Bunlar 3 kişi. Bir tanesi
5: çıktı. Buruldu diyor müdürüm. Ne oluyor lan? Kaç kişi bakıyor
6: Öldürmüş mümkün.
3: Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Polis şüphelendiği bir kişinin üzerinde silah ve uyuşturucu madde buldu. O kişi gözaltına alınırken 3 polis de adresine gidip arama yapmak istedi. Kağıthane'deki bu binanın ikinci katındaki dairenin kapısında uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradılar.
2: Bakın. İçerde biri kaldı mı ya?
3: Olay yerine dakikalar içinde çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Devam eden çatışmada polise tuzak kuran şüphelilerden biri ölü, diğeri ağır yaralı olarak ele geçirildi. Üç kişi ise operasyonla gözaltına alındı.
7: Şu an bütün polisler teyakkuzda. Bir taraftan da hassas dolu köpekler de olay yerine getirildi. Şu anda İstanbul İl Emniyet Müdürü de olay yerine geldi. Bir şahs attı, bir şahs yeri attı. attı. Çöp konteynerinin yanında... Bir kişi yere yattı, evet.
3: Operasyonda şehit olan 37 yaşındaki polis memuru Hakan Telli geride bir eş ve iki kız çocuğu bıraktı. Şehidin cenazesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi tokatta toprağa verildi. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli meslektaşları şehit Telli'nin anısına kağıthanede konvoy oluşturdu. <Gülüyor>
0: Efendim ne yazık ki bireysel silahlanmanın sonuçlarının da ağır ödendiği bir süreçten geçiyoruz. Sokaklar gerçekten Teksas'a dönmüş vaziyette. Teksas'a dönmüş vaziyette cümlesi aslında çok klişedir. Çünkü e, silahlanma oranının en yüksek olduğu bölgelerden biri olarak değerlendirilen Teksas ne yazık ki şu e, son zamanlarda bizim Türkiye'mizde ve sokaklarda caddelerde e, boy gösteriyor ve maalesef ki ee, sadece birkaç saat içerisinde ruhsatsız silah sahibi olabiliyor milyonlarca vatandaş. Ee, tabii öfke sarmalının da içerisinden geçtiğimizi kabul edersek en çok göç alan ülkelerden biri olduğunu ve kaçak göçmen sıkıntısı yaşadığımız ülkelerden biri olduğunu da düşünürsek ve masaya koyarsak durum gerçekten can güvenliğimizi tehdit edecek boyutta. Şimdi Malatya'ya gidiyoruz. Yine bir sıcak haber paylaşacağız sizlerle. Malasya'nın Akçadağ ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılmaz hale geldi ve yolcular tahliye edilirken otobüsün alev topuna döndüğü o anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.
3: Yolcu otobüsü alev topuna döndü. Yolcular ölümle burun buruna geldi.
8: Abi uykuya anındaydım. Yani e, Baydanova'ndaydım de kalktım araç canıyordu. Ancak canımız var, Kütahya'dan Vana
3: gidiyordu otobüs. Saat 22 sıralarında Malatya-Kayseri Karayolu'nda motor kısmında yangın çıktı. Bir
9: koku geldi alttan bir duman çıkmaya başladı direkt apar topar indik zaten yanmaya başladı.
3: Motor kısmından yükselen alevleri fark eden şoför otobüsü yol kenarına çekti. 35 yolcuyu tahliye etti. Hemen sonra alevler tüm otobüsü
8: sardı. İçeride Kendimizi ama arka tarafta bir yangın çıktığını
3: gördük. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yolcularsa ölümle burun buruna gelmenin şokundaydı.
0: Efendim bugün e, büyük taarruzumuzun 101. yıl dönümü. Bunu hatırlatarak başladık. E, ve tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde bu vatan için... Bu topraklar için farklı farklı dönemlerde yaşamını yitiren, canını feda eden, ortaya koyan tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz. Gazetelerde de bu özel günün başlangıcına istinaden bazı detaylar var. Paylaşmak istiyorum. Bu büyük taarruz. Afyon Kocatepe'de başladı ve Kütahya'da son buldu. Ve sonrasında tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri de atılmış oldu. Buna dair çokça fotoğraf karesi, çokça kahramanlık destanıyla büyüdük bizler. Bu topraklara bu hikayelerle sahip çıkıyoruz aslında. O zorlu mücadelede öylesine tüylerimizi diken diken eden, öylesine kahramanlık dolu hikayeler var ki Asırdan asıra aktarılacak bu hikayeler ve tabii ki biz bugün itibariyle zafer haftasına da giriş yapmış vaziyetteyiz. Saat 5.30 Türk taarruzu başladı. 30 Ağustos zaferine giden yol 26 Ağustos 1922 sabahı taarruz edilmesini emreden Başkomutan Mustafa Kemal Paşa atıyla Kocatepe'nin zirvesine doğru ilerledi ve saat 5.30 Türk taarruzu Başladı. Askerler 30 Ağustos'ta zafere koştu. Atatürk zaferi işte böyle başlattı. Bu arada demokratik kitle örgütleri Atatürk'ün eğitim alanı olarak miras bıraktığı yere Ankara Büyük Şehir Belediyesi Meclisi oy birliğiyle aldığı cami yapılması kararını protesto etti. Cumhuriyet gazetesinden bu da bir başka detay olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bırakmış olduğu tüm e, her şeye en başta tabi ki cumhuriyetimiz olmak üzere tüm anılara tüm anıtlara sahip çıkmak boynumuzun borcudur efendim. Bugün özel bir gün diye başladık ve bugün o 5.30'da başlayan bizim cumhuriyet olmamızın ilk temellerinin atıldığı taarruzlardan biri olan büyük taarruzun 101. yıl dönümü. Kutlamalar da tabi ki anma a, çalışmaları da. Milli mücadelenin kilit şehirlerinden Afyon Karahisar'ın Şuhut ilçesinden başladı. Zafer yürüyüşüyle başladı. Eşsiz görüntüler var. O anları izlerken eminim ki sizlerin de tüyleri diken diken olacak.
10: Tam 101 yıl önce de atlı birlikler o topraklardaki karargâhtan İzmir'e uğurlanmıştı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ağustos'ta şafak vakti. Kocatepe sırtlarında 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanacak taarruz harekatının başında böyle fotoğraflanmıştı. Dalgındı ama yenilmez bir kararlılık içindeydi. Büyük taarruzun 101. yıldönümü kutlamaları, mini mücadelenin kilit şehri Afyon Karahisar zafer yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş öncesi ilçeye bağlı Çakırözü köyünde okul bahçesinde etkinlik düzenlendi. Döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler zafer yolu başlangıç alanında toplandı. Daha sonra Kocatepe'ye doğru yürüyüşe geçildi. Büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesinin 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında şehir stadyumunda da tören yapıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Celet Yılmaz da Şuhut'taki Atatürk evini ziyaret ettikten sonra törene katıldı.
1: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Çanakkale geçilmez sözünü tarihe yazdıkları gibi önce Sakarya'da ardından da Afyon Karahisar'da düşmanı amansız bir şekilde bozguna
6: uğratmışlardır.
0: Tabii Türkiye'mizin farklı farklı noktalarında ufak ufak da olsa etkinlikler başladı. Hem bireysel anlamda hem de genel anlamda bu etkinlikleri de görüntüler geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama tabii ki 30 Ağustos günü burada Cumhuriyetimizin 100. yılında, Büyük Taarruz'un 101. yılında tabii ki tüm şehitlerimizi ve bu vatan için canını ortaya koyan tüm şehitlerimiz, Komutanlarımızı, paşalarımızı anacağız efendim. Milliyet gazetesinden de bir detay. 26 Ağustos 1922 bağımsızlığa giden yolda Anadolu'nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya gösterdiği gün olarak tarihe kazındı. Gazi Mustafa Kemal öncülüğünde bizzat bizim başkumandanımız, ebedi başkumandanımız sahada asker olarak... Bu büyük taarruzda büyük mücadele verdi. O eşsiz fotoğraflarıyla onu anacağız ve anmaya da devam edeceğiz. Tabii ki bunun uğruna yazılan kitaplar, şiirler her zaman bizim kalbimizde olacak. Ve e, Cumhuriyet'e sahip çıkmaya devam edeceğiz efendim. Tabii Cumhuriyet'in 100. yılında en büyük armağan aynı zamanda Fox ekranında olacak. Cumhuriyet'in... Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat öyküsü ekranlara gelecek efendim. Büyük bir emekle ve özveriyle hazırlanan Atatürk filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Üstelik sadece Türkiye'de değil tüm dünyada vizyonda olacak. Kahramanlık destanı milyonlara ulaşacak. İşte Atatürk Aras Bulut İğnemli'nin müthiş bir performansla sinemaya taşıdığı o özel film. 29 Ekim'de Fox ekranında.
6: Mustafa Kemal
2: Selanik 600 kodayı. Kimse benden benim temsil ettiğimden
4: vazgeçemez. Vatan bizim vatanımız. Hürriyet hakkımız. Bütün hedefimiz de cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 100. yıla yakışır bir film yapmaktı.
11: Cumhuriyet'in 100. yılında bir ulusa özgürlüğü ve bağımsızlığı armağan eden kahramanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat öyküsü ekranlarda olacak, Türkiye ile buluşacak. Merakla beklenen iddialı yapım Atatürk'ün tanıtım toplantısı, yapımcı Saner Ayar ve yönetmen Mehmet Ada Öztekin'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Filmin fragmanı büyük beğeni topladı.
1: Okuyacın Mustafa, okuyacın.
2: Büyük adamı o aç. Kimseye kendini istirmeye için. Sus ver.
8: Sizin baba.
4: Dünyaya sıradan bir aile sıradan biri olarak gelen Mustafa'nın tutkuları, azmi ve vicdanıyla zamanın koşullarında nasıl bir kahramana dönüştüğünü anlattık.
11: Başarılı oyuncu Aras Bulut İğnemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'e hayat verdiği yapım Fox ekranlarında yayınlanacak. Televizyon özel yayınıyla 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak izleyiciyle buluşacak. Hemen ardından iki film olarak 3 Kasım'da ve 5 Ocak'ta sinemalarda vizyona girecek. 2024 yazında bu kez her iki filmiyle Fox ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
4: Amacımız uluslararası ve uluslar, ulusal düzlemde bugüne kadar yapılmış en iyi Atatürk filmini yapmaktı. Bunun için biz var gücümüzle çalıştık ve bu noktaya geldik. Yönlendirici, yapıcı yaklaşımlarından dolayı Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve Atatürk eserinin izleyiciyle buluşmasını sağlayan platform yöneticilerine ayrıca teşekkür ederim. Tüm tarafların katkıları sayesinde Atatürk filmimiz artık bütün dünya ile buluşmaya hazır.
11: Yıllarca süren her saniyesine büyük emek harcanan Atatürk filmi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem bir kahraman hem de bir insan olarak ele alıyor. Heyecanla beklenen yapım sadece Türkiye izleyicisiyle değil tüm dünya seyircisiyle buluşacak.
4: İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda tüm Balkan ülkeleri, Azerbaycan, Kazakistan tüm Orta Doğu ülkeleri yani Suudi Arabistan ve Kuzey Afrika dahil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin tüm ülkeleri emirlikleri dahil yayında olacağız. Pakistan, Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Latin Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ile Kore, Vietnam ve Endonezya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Onlar da çok kısa bir sürede tamamlanacak ve buralarda da vizyona çıkıyor olacağız.
11: Disney'in dijital yayın platformu Disney Plus'ta yayınlanmak üzere çekilen içerik, platformun global içerik stratejilerindeki değişiklikler nedeniyle diğer yerli içeriklerle birlikte yayın planlamasından kaldırılmıştı. Yapımcı Saner Ayar da yerli içeriklerin platformda yer almama kararının sadece Türkiye'de değil, faaliyet gösterilen diğer ülkelerde de geçerli olduğunu bir kez daha tekrarladı.
4: Şunu net ve açık bildiğim kadarıyla söyleyebilirim. Bu Disney'in küresel bir strateji değişikliği ve Türkiye ile sınırlı değil. Neredeyse Amerika dışındaki bütün ülkelerde aldıkları bir yerel içerik üretmeme, üretilenleri de bu dönemden itibaren kullanmama kararı. Bunun bir kendilerince bir ekonomik, bir finansal dayanağı mutlaka vardır ki onu da herhalde görürüz önümüzdeki günlerde. Ama diğer taraftan onların Radyo Tevzon Üskur'una yaptıkları bir açıklama var. O açıklama e, satıralarını okuduğunuzda bunun gerçekten dünyada aldıkları bir karar olduğunu ortaya koyuyor. O açıklamaya bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tırnak içinde Ermeni Diyasporası'nın e, tepkilerine gelince ben açıkçası Etkilerini etkilerini çok abarttığımızı düşünüyorum ve bizler onlara galiba hak etmedikleri bir gücü atfediyoruz. O nedenle sadece o kadar attıkları tweet kadar ciddiye alacağım.
11: Seyirciyle buluşan ilk sahneleriyle bile büyük beyni toplayan Atatürk filmi hem yurt içinde hem yurt dışında geniş kitlelerle buluşmak için gün sayıyor.
4: Biz bir yetimi kahraman yapan ateşi anlattık. Sizin Hangi öyküyü yazacağınızı merakla bekliyorum. Çok teşekkürler.
0: Heyecanla bekliyoruz Atatürk filmini. Efendim Malazgirt zaferinin 952. yıl dönümü etkinlikleri için Bitlis Ahlat'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliği taşıyan Selçuklu, Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu ve Erdoğan kentte kutlamalar için toplanan halka da seslendi, seçim
6: mesajı verdi. Bugün Alat'tayız. Yarın inşallah Malazgirt'te olacağız. 30 Ağustos'u Ankara'da kutlayacağız. Ardından 85 milyon olarak 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılına ulaşmanın Sevincini yaşayacağız Geçmişten ders çıkartarak ibret alarak Daha müreffeh Daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz Tarihimizde Çok önemli bir kilometre taşını ifade eden Bu seneyi En güzel şekilde Değerlendirmenin gayretindeyiz Şimdi hep beraber 31 Mart'a Hazırlanıyor muyuz? 31 Mart'ta başta İstanbul, Ankara olmak üzere buraları şu anda maalesef adeta çöp, çukur, çamura çeviren zihniyetten geri alıyor muyuz?
0: Efendim etiketimiz Zafere Doğru. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan Zafere Doğru etiketiyle e, büyük taarruzun başlamış olduğu bu tarihi birlikte anabiliriz. Duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi Kocaeli'ne gidiyoruz. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir taş ocağının içinde bulunan asfalt eritme tankında patlama meydana geldi ve patlamada iki kişi yaralandı. Taş
3: ocağından gece yarısı yükseldi alevler. Asfalt eritme tankı patladı. İki kişi yaralandı. Burada alın bak nereden araç gelecek? Kocaeli Gebze'de taş ocakları mevkiinde yaşandı patlama. Taş ocağındaki asfalt eritme tankı bilinmeyen bir nedenle patladı. Tanka yakın çalışan iki işçi vardı. İkisi de yaralandı. İtfaiye yangına müdahale etti. Alev topuna dönen tank güçlü olsa söndürüldü. Yaralılarsa ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
0: Efendim Karar Gazetesi'nden bir şiddeti, sokak şiddetini yansıtan detay ve haber paylaşacağız. Şimdi İstanbul'un göbeğinde mafya terörü. Burası ne Teksas ne de Kolombiya. İstanbul'un göbeğindeki uyuşturucu baskını yasa dışı silahlanma ve asayiş sorununun geldiği boyutu ortaya koydu. Kağıthane'deki operasyonda ekiplere uzun silahlarla ateş açıldı ve bir polis memuru şehit düştü. Efendim ne yazık ki sokaklardaki bireysel silahlanmanın sonucunu gayet net şekilde yaşamaya başladık ve suç oranının günden güne arttığına tanıklık ediyoruz. Hem suç oranının hem cinayetlerin hem de kadına şiddetin çocuğa istismarın arttığı bir süreçten geçiyoruz ve Can güvenliğimiz ne yazık ki sokaklarda tehlikede. Bu durumu toplumsal bir şiddet olarak değerlendirebiliriz. Çünkü silahlı şiddet olayları artmaya ve can almaya devam ediyor. Öyle ki 15 yaşındaki çocuğun üzerinden bile pompalı tüfek çıkabiliyor. Evinin balkonunda otururken sokaktan gelen kurşunla can veriyor Mansum insanlar ya da çalışırken bir anda kendisini çatışmanın ortasında bulabiliyor. Ceza hukuku profesörü Ümit Kocasakal'a göre cezaların uygulanmasında çok büyük aksaklıklar var. Ama sorunu derinleştiren bireysel silahlanmanın engellenmemesi ve eğitim, ekonomi gibi toplumsal sıkıntıların büyümemesi en önemli etkenler arasında.
9: Denizli'de akraba iki grup arasında çıkan çatışmada markette çalışan genç kadın Merve Acar hayatını kaybetti İstanbul'da çocukların sokak ortasındaki kavgasında bir çocuğun üzerinden pompalı tüfek çıktı. İzmir'de evinin balkonunda oturan yaşlı adam yine sokaktaki kavga sırasında ateşlenen mermiyle canından oldu. Silahlı şiddet olayları her geçen yıl daha da artıyor. Ceza hukuku profesörü Ümit Kocasakal'a göre suç oranındaki artışta cezaların uygulanmasındaki aksaklıklar önemli rol oynuyor. Ancak asıl sorun ekonomik, siyasi ve
1: toplumsal. Suçu belirli şartlar hazırlar, birileri de işler. Mesela gelir dağılımı bozuksa, mala karşı suçlar işlenir. Eğitim sisteminden akıl ve bilimi e, sürgüne gönderip hurafelere, e, tarikat ve cemaatlere teslim ederseniz eğitimi, geleceğiniz nokta budur. 15 yaşındaki çocukların elinde, Pompalı tüfektir.
9: İstanbul Arnavutköy'de çocuklar gece yarısı sokakta kavga etmeye başladı. Polis ve bekçiler ayırdı kavgayı. 15 yaşındaki bir çocuğun üzerinde pompalı
1: tüfek bulundu. Bireysel silahsızlanma bence hayati derecede önemli. Güvenlik güçlerinden başka hiç kimse de silah olmamalı. Evde otururken pat kurşun bir fail. Bunu attı. Niye? Serseri kurşun olsun.
2: Kolon kanserdi, Biz bunu başarmıştık beraber. Yendik. Yendik ama mahallede iki grubun çatışmasından dolayı balkonda kurşun isabet edip ve kaybettik babamızı.
9: 71 yaşındaki Hüseyin Çiçek, İzmir Buca'daki evinin balkonunda otururken kendisiyle hiç ilgisi olmayan bir çatışmanın kurbanı olarak geçti kayıtlara. Kurşunu sıkan kişi yakalanırsa Alacağı ceza kaç yıl olur mesela?
1: İki yıldan altı yıla. Duruma göre bu işin ertelemesi var, denetimli serbestliği var, şartla tahliyesi var, var oğlu var. O zaman da toplumda bir de ya Allah Allah bu cezasız kalıyor algısı oluşuyor. Bakın çok ceza değil önemli olan. Önemli olan az bile olsa o cezanın sonuna kadar eksiksiz bir vaziyette infaz edileceğinin bilinmesidir. Sıt çıkan afflar. O zaman cezanın etkinliğini e, çok e, zayıflatıyorsunuz.
9: Denizli'de de 25 yaşındaki Merve Acar markette kasiyer olarak çalışıyordu. İşinin başındayken marketin önündeki sokakta iki grup arasında kavga çıktı. Taraflardan biri silahını çekti, diğeri canını kurtarmak için markete kaçtı. Merve Acar da iş yerine sığınan genci korumak isterken kurşunların hedefi oldu. <gülüyor> O sırada markette bulunan bir başka kadının kollarında yere yığıldı Merve Acar. Ardından markete sığınan Hasan S. de yaralandı. Merve Acar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Her geçen gün yenilerine tanık olunan toplumsal şiddetin kurbanı oldu. Pişman mısınız? Efendim bir
0: saldırı görüntüsü de Diyarbakır'dan geldi ve iddiaya göre AK Partili ilçe başkanı Cemal Mehmetoğlu isteğini kabul etmeyen Hazro Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Nar Çiçeği darp ettirdi. Nar Çiçek belediye binası önünde görev aracı içinde 4 kişinin saldırısına uğradı ve saldırı talimatını Mehmetoğlu'nun verdiği iddia edildi. Saldırı sonrası da kanlar içinde kalan belediye başkan yardımcısı şikayetçi oldu.
12: Diyarbakır Hazro Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Narçiçek İda'ya göre AK Parti Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun talimatıyla görev aracında saldırıya uğradı. AK Partili İlçe Başkanı'nın kardeşleri ve akrabaları tarafından öldüresiye dövüldü. Kanlar içinde kalan belediye başkan yardımcısı canını zor kurtardı. Gündüz vakti Diyarbakır Hazro Belediye Başkanlığı'nın önünde gerçekleşti saldırı. AK Partili ilçe başkanı belediye başkan yardımcısı Nar Çiçek'e telefonla arayarak Kepçe istedi. 35 yaşındaki belediye başkan yardımcısı Kepçe'ye şahsi işler için vermiyoruz, ücretli olarak kiralıyoruz diye yanıt verdi Mehmetoğlu'na. Aldığı yanıta sinirlenen AK Partili Mehmetoğlu iddiaya göre belediye başkan yardımcısından hesap soracağını söyleyip küfür ve tehditler savurarak telefonu kapattı. Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Narçiçek'in polis merkezinde verdiği ifadeye göre bu konuşmadan sonra ilçe başkanı Mehmetoğlu'nun kardeşi ve akrabaları belediye önüne gelerek kendisine saldırdı. Narçiçek aracından inemedi bile. Bir kişi kapıdan inmesine engellerken diğerleri Narçiçek'e darp etti. Olayı gören iki polis ve çevredeki işçiler de saldırıya müdahale etmek istedi ancak saldırganlar polisin bile üzerine yürüdü. Ardından da araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Narçiçek hastaneye kaldırıldı. Dört saldırgan ve tüm yaşananları başka bir araçtan izlediği öne sürülen AK Partili ilçe başkanı ise olay yerinden kaçtı. Nevzat Narçiçek darp raporu alarak ilçe başkanı Mehmetoğlu ve saldırganlardan şikayetçi oldu. Olay sonrası gözaltına alınan dört saldırgan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken saldırı talimatını veren
0: AK Partili ilçe başkanı hakkında işlem yapılmadı. Efendim Ankara'nın merkezinde hepsi sivil kıyafetli bir bekçi ve iki polis memuru hem şiddet uyguladığı kadınlara hem de çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Ve yoldan geçen beş kadına önce sözle sonra tekme tokat saldıran, havaya ateş açan ama aslında güvenliği sağlamaktan sorumlu olması gereken şahıslar için Ankara Emniyet Müdürlüğü jet hızıyla harekete geçti.
2: Bu Kim mi lan? Polis, polis. <gülüyor> <gülüyor>
13: Bu korkunç görüntülerin adresi Ankara Sakarya Caddesi. Sivil kıyafetli bir çarşı mahalle bekçisi ve iki polis memuru sözlü saldırıda bulundukları yoldan geçen 5 kadını büyük bir öfkeyle tekme tokat dövdü. Yetmedi. Saldırganlardan birinin komiserim diye seslendiği diğer kişi belinden çıkardığı silahıyla havaya ateş etti. Komiserim, komiserim. İddialara göre bir eğlence mekanı çıkışında yaşandı ve yaşatıldı bu şiddet. Yoldan geçen 5 kadın neye uğradığını şaşırdı. Tekme tokatlı saldırının olduğu silahın ateşlendiği o anda. Sivil kıyafetli polis ve bekçi olduğu ortaya çıkan 3 kişi tarafından darbedildi. edildi. Hatta öylesine gözleri dönmüştü ki şahısların kadınlardan biri kafasına ciddi bir darbe de aldı. Aslında asayişi yani vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlaması gereken emniyet personelinin şiddetin merkezinde yer alması aktörü olmasına anlam verilemezken Ankara Emniyet Müdürlüğü de gereğini jet hızıyla yaptı.
7: Olay yerine giden polis ekipleri eğlence mekanının çıkışında alkollü vaziyetteyken yoldan geçen kadınlara yönelik sözlü fiziki saldırıda bulunan D. Havaya ateş eden sivil kıyafetli biri çarşı mahalle bekçisi ikisi polis memuru olduğu anlaşılan 3 kişiyi derhal gözaltına almıştır. Adli ve idari soruşturma başlatılarak şahıslar açığa alınmış. Mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
13: Bekçi ve iki polis memuru tutuklandı ama hem kadınlara yaşattıkları kabus hem de şehir merkezinde yarattıkları panik ve korku
0: unutulacak gibi değil. <Gülüyor> Efendim bir de kaza haberi var. Özellikle iş dünyasını sarsan bir kaza haberi Korkusuz Gazetesi'nden detayları aktaralım. Ailesiyle Lelos Adası'na yemeğe giderken kaza geçiren Ali Sabancı'nın dalağı alındı ve yırtılan aortuna stent takıldı. Yakınları büyük üzüntü yaşadı. İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunan Adası'na giderken Zodiac Bot'la Kayalara çarptı ve bunun sonucunda da ne yazık ki ölümden döndüler. Acil şifalar diliyoruz. Onlarca insana istihdam sağlayan önemli işli insanlarımızdan Sabancı ailesine şimdiden acil şifalar.
11: İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan tatilleri sırasında deniz kazası geçirdi. Ağır yaralanan Sabancı çiftinin durumu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilgi verdi.
7: İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sayın Ali Sabancı, eşi Sayın Vuslat Doğan Sabancı'yla ağır bir deniz kazası geçirmiş kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalelerin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş. Genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
1: Bir daha dünya gelsem, bir daha aynı eşim
2: beni kabul ederse yine aynı insanla evlenmek isterim yani.
11: Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı Yunanistan'ın Leros adası açıklarında yatlarındaydı. Akşam yemeği için Zodiac botla yatlarından ayrıldılar. Süratle ilerlerken kayalıklara çarptılar. İlk tedavisi Yunanistan'da gerçekleşen Ali Sabancı tekneyle Bodrum'a, oradan da ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Bodrum'da tedavi altına alınan Vuslat Doğan Sabancı da öğle saatlerinde yine ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Vuslat Doğan Sabancı'nın durumunun iyiye gittiğini açıklamıştı. Ali Sabancı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu şirketten yapılan açıklamada da her ikisinin de sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
1: Oldum sandığın an
11: olmadığını anlıyorsun. Yunanistan sahil güvenliği yetkilileri ise kazayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kayalıklara çarpan botun içinde 6 kişi oldu, ikisinin ağır, birinin ise hafif yaralandı, teknedeki diğer 3 kişinin ise ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Efendim kuraklık sıkıntısıyla karşı karşıya tüm dünya
0: da olduğu gibi biz de mücadele ediyoruz. Tabii sık sık da özellikle su sıkıntısıyla ilgili olan duyuruları yapıyor İSKİ, belediyeler. Çünkü özellikle İstanbul'da çok ciddi anlamda büyük bir su sıkıntısı yaşamamız an meselesi. %31'e geriledi barajlarımızdaki doluluk oranı ve bu oran yükselmezse eğer her an susuz kalabiliriz. Tabii ki kendi kendimize de tasarruflarımıza dikkat edeceğiz. İSKİ'nin bazı uyarıları var. Onu sizlerle paylaşacağım ama bir de Türkiye genelindeki hava durumuna bakalım istiyoruz. Karadeniz, Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi görüyorsunuz. Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgesi. Bölgesindeki sıcaklıkların yükseldiğini söylememiz mümkün. Yükseleceğini söylememiz mümkün. Marmara bölgesinde kısmen biraz daha serinleyecek hava. Ve Ege bölgesinde de yer yer sıcaklıklar söz konusu. Biraz da bizim manzaramıza bakalım aslında. Yarının havasına bakmadan önce dışarıya sevgili yönetmenim Hüseyin Agovic bizi götürüyor. Ve güzel bir hava var İstanbul'da. Ağaç dalları tabii ki. Ağustosun sonlarına doğru daha da kımıldamaya başladı. Artık eylül'e doğru serinlemeye başlayacağız. Çok sıcak bir yaz geçirdik. Tabii ki bunun sebebi iklim değişikliği ve küresel ısınma. Ne yazık ki özellikle komşu Yunanistan'daki tarihin en büyük yangınlarından birinde hatırlatmak isterim. Kendi ülkemizde de nasibimizi aldık. Çanakkalem'izde hayvanlarımız diri diri yandı. Ormanlarımız yandı ve büyük mücadele sarf ettik. Ama e, tabii ki önemli olan küresel ısınma ve iklim felaketlerine karşı önlemimizi alabilmek. Yarınki hava durumuna bakacağız efendim. Pazar havasına. A, buradaymış. Çok özür diliyorum. E, görmüş olduğunuz gibi efendim. Hava böyle az önce aktardım. Tabii burada meteoroloji konusunda uzman olan arkadaşım Ezgi olsaydı o size daha iyi aktarırdı. Ama bu benim uzmanlık alanım değil. Siz en azından bu amblemlerden bu ee... Yaş yok bunu söyleyebiliriz. Yaş yok bunu söyleyebiliriz. Yönetmenim Hüseyin Agovic de bana bunu iletti. Sizlere iletmiş olalım efendim. Sıradaki habere geçiyoruz. 6 Şubat depreminin merkezinde Kahramanmaraş'ta yaşayan iki depremzede öğrenci Sena Nur Budak ve Tuana Nur Pekmez yaşadıkları tüm acıya ve zorluğa rağmen çalışmaktan vazgeçmedi. Ve üniversite sınavından büyük başarıyla çıktı. İki genç kız artık tıp fakültesi öğrencisi.
12: Zaten bu depremden sonra ben de kendime sürekli dedim ki ben de ileride çok iyi bir doktor olacağım
3: ve yardıma ihtiyacı olanlara yardım edeceğim Deprem süresinden sonra o kadar fazla yardıma ihtiyacı olan insanı gördükten sonra dedim ki sen yaşıyorsun ve hayattasın demek ki senin bazı insanlara yardım etmen gerekiyor Demek ki seni kurtarman gereken canlar var.
12: Çaresizlik ve acı içindeyken yardımlaşmanın, dayanışmanın önemini yaşayarak öğrendiler. Bir canı hayata döndürebilmenin sevincine tanıklık ettiler. 6 Şubat depremlerinin merkezinde Kahramanmaraş'ta felaketi yaşayan iki liseli depremzede öğrenci, üniversite sınavında başarılı olduğu tıp fakültesini kazandı. Geleceğin iki doktoru Nur Budak ve Tuana Pekmez ailelerinin ve Türkiye'nin gururu oldu. Elimden geleni yapacağım,
3: asla bırakmayacağım ve umarım ileride çok iyi bir doktor olacağım. Bu kadar köklü, bu kadar tanınan bir üniversiteden yani okumak, onlardan yararlanabilmek
14: beni çok heyecanlandırıyor. Arkadaşları da psikolojik olarak çok etkilendi. Tuana da psikolojik olarak çok etkilendi. İçimizde bir korku, kaygı vardı.
12: İki depremzede öğrenci 50 bin insanın hayatını kaybettiği depremlerde Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesindeydi. Senanur Budak Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde okuyordu. Depremde en yakın arkadaşını kaybetti. Günlerce çadırda kaldı. Daha sonra İzmir'e anneannesinin yanına gitti ve orada üniversite sınavına hazırlanmaya devam etti. Ve hedeflediğinden çok daha iyi bir üniversiteyi Hacettepe Tıp Fakültesini kazandı.
14: Hayalimden daha iyi bir yere kazanmak benim için çok gurur vericiydi. Kızım
9: kazandı çok mutluyum.
14: Gurur duyuyorum kızımla. Biraz böyle içim böyle kıpır kıpır ediyor çünkü tam olarak
12: kendim istediğim bölüme yoğunlaşacağım. Tuana'da Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğrencisiydi. Depremde 3 akrabasını kaybetti. O da günlerce çadırda kaldı. Sınava hazırlanabilmek için Mersin'e akrabasının yanına gitti. Annesi deprem riski nedeniyle İstanbul'u istemese de onun hayalinde hep İstanbul Çapa Tıp Fakültesi vardı. Ve kazandı.
15: Depremden büyük bir korku yaşadığım için açıkçası Ankara olsun diye çok dua etmiştim. Umarım her şey çok güzel olur.
12: Geride ayağa kalkmak için çabalayan şehirlerini bırakan geleceğin doktoru iki depremzede öğrenci beyaz önlük giyerek
0: hastalara şifa dağıtacakları günü bekliyor. İşte çalıştıktan sonra bütün öğrencilerimize ve bütün gençlerimize de örnek olacak e, hikaye bunlar. Tüm travmalara rağmen e, bir şekilde e, yolunuzu bulabilirsiniz. Tüm imkansızlıklara rağmen bulabilirsiniz sevgili gençler. E, umudunuzu yitirmeyin ve ideallerinize dört elle sarılın. Önünüzdeki tüm engelleri de kendi beyninizle ve çalışarak yıkmaya gayret edin. Emin olun ki... Önünüzde bir idealiniz varsa bunu gerçekleştirmek için bütün evren harekete geçer ve e, emin olun ki e, bir şekilde idealinize ulaşırsınız. Buna dair pek çok kitaplar yazıldı. Pek çok e, idealist olan ve idealleri doğrultusunda e, yoluna devam eden başarı hikayeleri var. Eğitimleriniz sırasında bu hikayeleri okumanızı... Mutlaka tavsiye ediyorum. Tabii ki zor bir eğitim, öğretim yılları içerisinden geçiyoruz. Ve e, tabii ki eğitimde fırsat eşitsizliğini her zaman tartışıyoruz. Keşke böyle olmasaydı, keşke eşit şartlarda herkes eğitimini alabilseydi. Keşke maddi güç elinde olabilseydi. Keşke bir sosyal devlete yakışır nitelikte tüm öğrencilerimiz eğitimlerini görebilseydi. Ama elimizdeki imkanlar bu doğrultudaysa o zaman biz de Herkesten daha fazla çalışarak e, o eksiklikleri kapatmaya gayret edeceğiz. En azından kendi mücadelemiz böyle olmalı, böyle olmak zorunda maalesef. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan zafer, e, Zafer'e doğru etiketiyle bize ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. ikinci blokta sevgili Ozan Gündoğdu bizimle birlikte olacak. Özellikle de ekonomiyle ilgili konuşacaklarımız var. Malum e, faiz kararının yansımaları, piyasaya etkisi, enflasyon oranları, pahalılık, emekli zamları ve memur memur emeklisi zamlarını konuşacağız. Tabii ki bunun yanı sıra e, eğitim demişken başka şehirlerde okul okumanın Zorluklarına da değinmeye gayret edeceğiz. Reklam dönüşü buradayız. Zafere doğru etiketiyle güne başladık bugün. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Ben Merve Yıldırım. Sizden gelen bir mesajı hemen paylaşmak istiyorum. Azime Kaya diyor ki Mustafa Kemal ve silah arkadaşları arkasında temiz, imanlı ve güzel, ahlaklı bir halkla beraber zafere ulaştı. Böyle güzel, ahlaklı bir halk ve komutanıyla ulaşılmayacak zafer yoktur. Halkın nereden? Yana durduğu çok önemlidir. Vicdanlar hep hak, hukuk ve adaletle güzel ahlak olur ve inşallah zafer haftası diye devam ediyor. Bu arada izleyicilerimizden Ayla Mete hanımefendiye buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Ee, i̇yi ki varsınız efendim. Şimdi gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Sonrasında Ozan Gündoğdu bizimle birlikte olacak. Özellikle de bu faiz meselesini... Enflasyon meselesini, dolar kurunu masaya yatırıyor olacağız. Önümüzdeki süreci konuşuyor olacağız. Şimdi Aydınlık Gazetesi'nden bir detay. Yüksek faizin sonu iflas ve işsizlik. Bu tabii ki sizi tedirgin edecektir. Ama maalesef gerçekler acıdır efendim. Merkez Bankası politika faizini 750 bas puan artırarak %25'e yükseltti. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, Böyle bir artış yaşanla dikkat çekti ekonomistler. Ticaret ve sanayinin ayakta kalması mümkün değil dedi. Tabii bazı korkular ve tedirginlikler söz konusu. Profesör Doktor Özgür Demirtaş Türkiye ekonomi modeli denen şey bugün itibariyle bitti merkez bankasını. Tebrik ederim dedi ve Merkez Bankası'nın aldığı yüksek faiz artışı kararı batıda ve neoliberal ekonomi dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı. Geçmişte yüksek faizle tepki gösteren hükümete yakın medya kuruluşları ise bu kez sessiz kalmayı tercih etti. Tabii ki önemli olan dışa bağımlılığın bitmesi ve tabii ki önemli olan siyasi tavizlerin verilmemesi efendim. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç tezini ilk 2018 yılında ile getirdiğini hatırlayacaksınız. Buna uygun düşük faiz politikasını ise 2019 yılında Merkez Bankası Başkanı değişikliğiyle uygulatmaya başladı. O günden bugüne hayatımızda çok şey değişti. Ekonomik verilerin hepsi alt üstü oldu. Döviz kuru, enflasyon fırlarken vatandaşın alım gücü düştü, dar gelininin borç yükü de arttı. Şimdi yeni ekonomi yönetimi o politikadan geri dönmeye çalışıyor. Ama 4 yılın düşük faiz, düşük enflasyon tezi tutmayınca fatura yine vatandaşa
6: kesiliyor ve kesilecek. Faiz sebep enflasyon Neticedir. Bu da benim tezimdir.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz sebep enflasyon sonuçtur tezini 4 yıl boyunca ekonomi yönetimine uygulattı. Politika faizini indirdikçe indirdi. Enflasyon fırlayıp tüm ekonomik dengeler alt üst olunca Merkez Bankası önce temkinli, sonuncusunda da şok faiz arttırımıyla politika faizini 3 ayda yirmi %25'e çıkardı. Yani ekonomi politikalarında Erdoğan'ın tezi öncesine dönüldü. Kararlıyız.
6: Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz.
16: Faiz takıntısıyla hem kur hem enflasyon patladı.
14: Peki Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon tezini uygulamadan önce ekonomik veriler nasıldı? 2019 yılında enflasyon %11,84 ile tek hanelere yakınken düşük faiz politikasıyla %85'i gördü. Bugün ise TÜİK'in resmi verileriyle %47,83 yıl sonunda 60 civarı bekleniyor. 2019 yılında 5 lira 95 kuruş olan dolar kuru 26 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altınsa 2019'da 441 liraydı. Bugün 2610
6: lira. Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık. Çünkü laf dinlemiyordu. Faiz oranlarını
14: Erdoğan'ın baskısıyla politika faizi aşağı çekilirken artan döviz kur ve enflasyonun altında kalansa sabit gelirli oldu. 2019 yılında Türk dört 4 kişilik bir aile için hesapladığı açlık sınırı 2.162, yoksulluk sınırı ise 7.045 liraydı. 2023 yılı Temmuz ayındaysa açlık sınırı 11.658, yoksulluk sınırı da 37.974 lira.
2: Akıllara zarar bir ekonomi politikasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bir zaman makinesi olup geriye dönme şansı olsa bence bu ekonomi politikasını uygulamaz.
6: Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen ay inmeye devam edecektir. Politika faizi indi, banka faizleri fırladı.
14: Alım gücü her geçen gün düşen sabit gelirli geçinebilmek için yüksek faizle bankalara borçlandı. 2019 yılında tüketicilerin kredi ve kredi kartı borcu 580 milyar liraydı. 2023 Ağustos ayında tüketicilerin bankalara borcu 2 trilyon 284 milyara çıktı.
6: Türkiye'nin ekonomisinin
14: sorumlusu
16: benim ben. Büyük Selçuklu'nun büyük veziri Nizamülmülk idarecinin bir hatası bir millete mal olabilir diyor.
14: Vatandaşın bütçesi gibi devletin de bütçesinin dengesi bozulduğu ek bütçeler çıkarılmaya başlandı ama o da vatandaşa fatura edildi. 2019 yılında ek bütçeye ihtiyaç duyulmazken vatandaştan toplanan KDV ve ÖTV toplamı 327 milyar liraydı. Bugün sadece 7 ayda 1 trilyondan fazla KDV ve ÖTV toplandı.
16: Şimdi siz vergi atışlarını bu kadar yüksek seviyede tutup sonra enflasyon niye düşmüyor diyemezsiniz. Milleti
4: 128 milyar dolarını yakmışlardı bu defa 717 milyar lira
1: kur korumalı mevduat sahiplerine ödenen para faiz
14: düşük faiz politikası ve yükselen döviz kuruyla hayatımıza 2021 yılı Aralık ayında girdi kur korumalı mevduat sistemi o günden bugüne 85 milyona yükü 700 milyar liraya aştı fatura bu kadar ağır olunca şimdi yeni ekonomi yönetimi hem kur korumalı mevduattan çıkmaya çalışıyor hem de faiz artırıyor Olan da yine alım gücü düşen sabit gelirliği oluyor. Yüksek vergi ve banka faizleriyle vatandaş mücadele ediyor.
0: Efendim faiz inadını tartışırken sevgili Ozan Gündoğdu burada bize bütün bu politikaların nereye gittiğini aktaracak. Nasılsın Ozan? İyi, iyi Merve. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz tabii ki. Bugün ayrıca tabii... E, <gülüyor> Zafer, zafere doğru etiketiyle güne başladık. Büyük taarruzumuzun başlığı çok mi? özel bir gün ve çok özel bir haftaya giriyoruz. 30 Ağustos'umuzu kutlayacağız tabii ki ama keşke daha güzel bir ekonomiyle kutlayabilseydik. Evet,
16: evet maalesef. Evet. Yani bir yola girildi belli ki. Yani artık kararlı bir yola girildi. Mehmet Şimşek de bunu sosyal medya hesabında ifade etti. Fakat bu yol sadece tek bir... Faiz artışıyla bitecek iş değil. Zaten sadece faiz artışlarıyla da olacak iş değil. Bir uzun bir yola girilmiş oldu. İlk defa ama bu anlamda olumlu bir şey, Hı. olumlu bir hava yaratılıyor. Nedir o? Evet bir yola girildi. Daha en önce, azından
0: bağımsızız biz diyor belki de Merkez Bankası.
16: En azından hayır. Şu zamana kadar enflasyonu düşürmeye dönük herhangi bir önlem almamıştı. Yani Merkez Bankası'nın açıkladığı o faiz kararından sonra açıkladığı metinlere gazeteciler artık bakmıyordu bile. Evet. Gerçekten. Yani açıp da bakmaya telecül etmiyordu. İlk defa Heyecan yaratan, ya evet gerçekten acaba ekonomiyi ya da enflasyonu çözüme kavuşturacak bir metin çıkacak mı, bir karar çıkacak mı diye beklerken gerçekten sürpriz bir karar çıktı, bir yola girildi. Bu yol uzun, meşakkatli bir yol. Bakalım sonunda ne olacak?
0: Şimdi sonundaki endişelerden en önemlisi Aydınlık Gazetesi'nin bugün manşetinde var. İflas ve işsizlik. Tabii ki dolar kuru dengelenirken acaba enflasyon karşısında... İflaslar <gülüyor> ve işsizlik ne olacak? Bunu merak ediyoruz. Çünkü dev dev firmalar eleman çıkarmaya devam ediyor.
16: Evet şimdi enflasyon dönemlerinin şöyle bir özelliği var. Bizim son bir yılda yaşadığımız da oydu. Özellikle COBİ'ler organize sanayi bölgelerinde üretim yapan böyle 150-200 kişilik bir şey düşün. <gülüyor> fabrika düşün. Bu fabrika malı ürettikten sonra satış tedirginliği yaşamıyordu. Neden? Çünkü satmasam bile stoğa koyarım. Zaten stokta durduğu yerde değerleniyor. O yüzden enflasyon dönemlerinde üretebildiğiniz kadar üretiyorsunuz. Hal böyle olunca ne oluyor? İşsizlik olmuyor. Ücretler bir nebze yukarı çıkıyor. Evet enflasyon oluyor. Fiyatlar sürekli artıyor ama işsizlik olmuyor. Şimdi... Enflasyon beklentisini durdurduğunuz zaman o söz konusu satamadığım ürünü de üretirim diyen fabrika hayır diyor. Satamazsam üretmem ben. Satamazsam üretmem ne demek? O zaman ben bu üretimi fazladan enflasyonun neden olduğu üretimi yapan işçileri maalesef işten çıkarırım diyor. Bu noktada ekonomistler zaten şu önlemi tartışıyorlar. Şimdi sen para politikasında faizi arttırdın. Tamam bu zaten enflasyonu çözmek için dünyada geçer olan model. Bunun yanında ama bütçede yani maliye politikasında mümkün olduğunca istihdamı destekleyen sadece istihdamı değil ortaya çıkacak yoksulluğu ortaya çıkacak işsizliği besleyecek olan bir adımlar atman lazım. Genişleyici bir politika uygulayabilmen lazım ama Mehmet Şimşek o noktada son derece sert hem para politikasında hem maliye politikasında sıkılaştırıcı diyor yani maliye politikasında da mali disiplin diyor. Mali disiplini de nereden karşılıyor? İşte zaten o noktada bence eleştirilmesi gereken hakayı orası. Vergiyi topladığı kesimler e, geniş halk kesimleri. Evet. Şimdi hem işsiz kalan geniş halk kesimleri olacak. Bu politika şüphesiz ki işsizliği arttıracak. Aydınlığın manşeti doğru anlamda. Ama aynı anda bir de vergi yüküyle karşı karşıya bırakıyor. Halbuki maliye politikasının bu zamana kadar bize öğrettiği farklı farklı vergi türleri var. Bu farklı vergi türleriyle mali disiplin ya da bütçe dengesi Parası olandan karşılanabilir. Hı hı. Maalesef bunu e, denemediler.
0: Yani aslında gelenek değişmedi de diyebilir miyiz o zaman? E, Tabii gelenek Çünkü değişmez. dar gelirliden ve e, sabit gelirliden alınan vergiler art daha fazla geliri olanlar adına bir çalışma başlamadı. Evet. Yani aslında bu Türkiye geleneği. Maalesef. Bundan, Türkiye'nin vergi sistemi olarak da değerlendirilebilir belki. Bundan
16: 3 sene önce değerli konut vergisi çıkarılmıştı. Mesela o konut vergisi çıkarıldığı zaman ben de şey yapmıştım. Olumlu mudur bu dedim. Yani değerli konut vergisi memleketin buna benzer vergilere ihtiyacı var. Evet. KDV'yi, ÖTV'yi mümkün olduğunca azaltıp parası olandan vergi alacağımız bir sistem yaratmamız lazım. Maalesef değerli konut vergisi çıktı ama toplanmıyor. Yani toplamda toplam vergi hasılatının 10 binde biri kadar para toplanmış. Neydi o değerli konut vergisi? Malı mülkü belli bir tutarın üzerine çıkan kişiler <gülüyor> konut mal mülkü belli bir tutarın üzerine çıkan kişiler bu vergiden mükellef olacaklardı. Maalesef uygulanamadı. Tam şey yapamadı. Mesela Türkiye'de Borsadan milyarlarca lira para kazanıyorsunuz, vergi vermiyorsunuz. Şimdi asgari ücretin bir tık üstünde bir vatandaş para kazanıyor, bundan gelir vergisi veriyor ama borsadan kazandığın paradan vergi vermiyorsun. Ya da kur korumalı mevduattasın diyelim ki, kur korumalı mevduattan ciddi bir faiz geliri elde ediyorsun fakat stopaj desteği yüzünden vergi vermiyorsun. Şimdi... Kur korumalı mevduatta yattığın yerden para kazanıyorsun ve vergi vermiyorsun ve başka diğer tarafta işte 15 bin lira aylık alıyor sanayi işçisi, tekstil işçisi o kişi vergi veriyor. Şimdi bu adaletsiz bir durum. Bunun düzeltilmesi de gerekir. Yani sadece faiz değil bizim derdimiz ekonomi deyince aslında çok daha bütünlüklü bakmak lazım. Tüm
0: ekonominin dengeleri, <gülüyor> vergi sistemi, gelir adaletsizliği sistemi bunun aslında... E, toplam şekilde ele alınması gerekiyor ki biz düzlüğe çıkabilelim toplumdaki evet. bu e, gerilleme ve e, toplumdaki e, dar gelirlilik meselesinin gidebilmesi için, geriye dönebilmesi için. Tabi bir de bu faiz sebep enflasyon sonuç e, tezi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, aynı zamanda siyasi yansımaları da birlikte getiren bir Tez, test, test tutmadığı gibi bedeli de ağır oldu görüşünde muhalefet ve bunun siyasi faturası olmayacak mı sorusu gündemde. Yani madem ki bu kadar denendi ve olmadı bu ağır bedelin sonuçlarını kim ödeyecek, bunun sorumlusu kim diye soruyor aslında muhalefet partileri.
5: 9'a bakıldığında kiralar 10 kat arttı. Enflasyon %300, %300, %400 arttı. Merkez Bankası'nın işi boşaldı. 128 milyar dolar kaybettik. Gittik bir de swap diye körfez ülkelerinden borçlandık. Şimdi yani kaybetmediğimiz ne oldu? İnsaf ya. Yazık. Ekonomiyi hiç bilmeyen ama kendisini ekonomist
8: zanneden birisinin bir tezi yüzünden... 5 yılımız heba oldu.
7: İktidar hesap vermeden oturmaya devam edecek? Yiyip için sofrayı toplamayı bu millete yükleyemezsiniz.
13: Erdoğan'ın ben ekonomistim diyerek 4-5 yıldır uygulattı. Faizler düşerse enflasyon da düşer tezinin maliyetini peş peşe sıralarken muhalefet tepkili. Vicdan sorgulamasına çağıran da var. Bunun siyasi bedeli olmayacak mı diye soran da.
6: Nas ortada olduğuna göre e, sana bana ne oluyor? Sayın Erdoğan 2 yıl önce Nas diyerek Çin modeli diyerek yeni bir ekonomi modeline geçtiğimizi ilan ettiniz. Millete bu yaptıklarınızdan sonra vicdanınız rahat mı? Orta
5: hallerin bütün malı mülkü gitti. Eski fakirden zengine bir gelir transferi yapıldı. Bir soygundur bu. Faiz sebep enflasyon sonuçtur dediğiniz zaman eğer siz ideoloji uydurursanız bilimi, kendi egonuza uydurursanız bilimi sonuçta ceremesini millet çeker.
7: Sorun varsa çözecek olan Cumhur İttifakı olarak biziz. 85 milyonu faiz deneyinizin kobayı yaptınız. NASA pas dediniz, dönüp dolaşıp çok daha yüksek faizle razı oldunuz. Sorunun sebebi olanlar çözümün adresi hiç olamaz.
13: Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç tezini artık hiç dilendirmiyor. Seçimlerden sonra ekonomi yönetimini de değiştirdi. Onlar da Mayıs ayından sonra Erdoğan'ın tezinin tam aksini yapmaya, faiz artırmaya başladı. Enflasyonu düşürme hedefiyle o artışlardaki oranlar da hedefte.
5: Ay yanlış oldu, yüzde iki buçuktu. Niye iki buçuktan yedi buçuğa çıkarttınız? Bir ay önce yüzde... 2,5 bas puan artırmayı kafi görenler şimdi 7,5 bas puan artırıyorsa öngörülebilir tespitleri olmadığını ortaya koyuyor. 27 aylık dönemde ülke ekonomisini felakete sürükleyen Erdoğan böylece kendi kendine yenilmiş oldu.
13: Muhalefete göre faizleri artırarak sadece kötünün daha kötü olması engelleniyor. Faiz deneyinin siyasi faturası tartışması siyaseti ısıtıyor.
5: Bir doktora gittiğiniz zaman size yanlış teşhis koydu, yanlış tedavi yaptı, dava konusu edilmez mi? Yarım doktor candan, yarım ekonomist de maldan eder. (gülüyor) Öyle oldu. Faiz sebep,
8: enflasyon sonuç gibi saçma sapan bir tezi ortaya attınız ve Türkiye ekonomisini bu hale getirdiniz. Bunun hesabı mutlaka sorulmalı ve sorulacak da
0: Efendim bedeli kim ödeyecek bu tartışma konusu ama Sözcü Gazetesi'nin e, manşeti de bana kalırsa tartışma Güzel. konusu sevgili Ozan. Şeyhin yatını ÖTV'siz çiftçinin traktörünü ÖTV'li. İşte akaryakıttaki büyük vergi adaletsizliği ki az önce belirtmiş olduğun konu.
16: Hele ki vergi deyince adaletsizlik böyle... ...kapı gibi karşımızda duruyor. Görmeyenin gözü kördür. Yani vergide adaletsizliği görmeyenin gözü kördür. Çiftçi Maalese-
0: motorini alınca ÖTV ödüyor. Ama Bodrum'dan 700 bin litre ÖTV'siz motorini aldı. Şeyh Mansur.
16: Evet. yani bu, bu sadece vergide de değil. Hı hı. Hayatımızın geneli itibariyle böyle bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Şimdi bu faiz kararına ilişkin politik çıkışları dinledik. Politik çıkışlar da böyle çok derinlikli değil. Yani... Kaç yıldır söylenen, on yıldır, beş yıldır, altı yıldır sürekli söylenen laflar bugün yine karşımıza gelmiş, te- şey yapılıyor, tekrar ediliyor. Ya Sayın Erdoğan bilmiyor mu faiz düştüğü zaman ne olacağını? Halbuki bana kalırsa hepsinde, ya burada konuşanların hepsinden daha iyi biliyor. Fakat şunu yaptı, faizi düşürdüğünüz zaman ne oluyor? Siz piyasaya sürekli para pompalıyorsunuz, sürekli. Sürekli. Piyasaya pompaladığınız para, sonuçta faiz düşünce herkes bankaya gidiyor, para çekiyor. Bunu yalnızca vatandaş tüketici kredisi gibi düşünmesin. Ticari kredi, patronlar da gidiyor ticari kredi çekiyor. Yeni yatırımlar yapıyorlar evet. vesaire. Bu bir enflasyon yaratıyor ama büyümeyi de hızlandırıyor. Bizim ülkemizde yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Seçimlere giderken seçmen davranışı önce işsizliğe bakıyor. Bak hatırla 2018'den sonra da aynısı oldu. Yüksek faiz de girildi 31 Mart 2019 seçimlerine sonuçlar ortada iktidara kaybettiriyor. Erdoğan şunu gördü. Dedi ki ben yüksek faizle bu seçime gidersem kaybederim. Çünkü işsizlik gerçekten yakıcı bir sorun. İşsizlik iktidarı cezalandırıyor. Enflasyonu yönetiriz. Bir şey yok. Enflasyonu 40 yıl yaşamış bu halk. Dolayısıyla enflasyon olur. Önemli değil. Biz seçimden önce faizi indirelim, seçimi kurtaralım. Seçimden sonra faizi çıkartırız. Millet işsiz kaldığında en azından bunun siyasi yükünü Biz çekmeyiz. Dolayısıyla aslında yapılan budur. Bana kalırsa bu sistem olduğu sürece, başkanlık sistemi olduğu sürece de bu kısır döngüden çıkamayız. 2018-2019'da da aynısını yaşadık. 2023-2024'te de aynısını yaşıyoruz. Emin ol 2027-2028'de de aynısını yaşayacağız. Nedir yaşayacağımız şey? Seçimden sonra faizleri arttır, piyasayı daralt, rezervleri doldur. Seçime bir sene kala faizleri düşür, piyasaya para pompala, vatandaşta bir sahte refah algısı yarat, seçimleri kazan.
0: Yani aslında iktidar partisi de uygulamış olduğu politikalarda
16: Aynen öyle. Bu. Aynen öyle, ekonomi bunu yaptı. E, tabii bunu yapıyor şu anda.
0: Seçim ve ekonomi o-
16: politikası. Tam olarak seçim ekonomisi. Yaz, sevgili merve. Hı-hı. Az şey mi? Nisan ayında emekliye zam yapıldı. Nisan ayında görülmüş mü emekliye zam yapıldı. 5.500 lira, 7.500 liraya çıkarıldı. Bütün denge değişti. Normalde 6 ayda bir yapılır. Şimdi ekimde yapılacak mı yapılmayacak mı diye tartışıyoruz. Diyelim ki ekimde emekliye zam yapıldı. E, Ocakta ne olacak? Herkes Ocak'ta zam yaparken yaparken emekliyi mi atlayacaklar? Dolayısıyla dolayısıyla böyle bir seçimle <gülüyor> seçim ve bağımsız ekonomik kurumların olmaması nedeniyle sürekli seçime endeksli bir ekonomiyle karşı karşıya kalacağız. Bu noktada bu noktada Erdoğancılar'ın Erdoğan'ı ne kadar sevdiklerini biliyorum. Farkındayım. Artık şey bir ilişki bu. Ee, Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir tabii. ya, öyle bir ilişki. Ki ben
0: onu seviyorum şarkısı aslında AK Parti'nin seçim tabii. gecesi seçmiş olduğu şarkıydı. Gerçekten de çok doğru çok bir şarkıydı. Ben onu seviyorum diyor Aynen. AK Parti seçmeni, Bu, ne olursa olsun.
16: Nedensiz de olabilir, Nedensiz de olabilir, Ama evet. Ama şunu görmemiz lazım, yani biz vatandaşız, biz halkız, şunu görmemiz lazım. Sayın Erdoğan ölene kadar <gülüyor> iktidarda kalabilir. Hiç fark etmez ama sistem böyle olduğu sürece Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanı da benzer yetkilere sahip olduğu sürece bu hep böyle gidecek. Seçimden önce faizi indir, rezervleri piyasaya pompala, enflasyon olur ama millet işsiz kalmaz, en azından cebinde parası olur. Seçimden sonra rezervleri doldur. E böyle böyle biz memlekette yol yürüyemeyiz ki. Dolayısıyla o kurumların bağımsız hale getirilmesi gerekiyor. Örnek veriyorum. Ya Mayıs ayında doğalgaz bedava dağıtıldı sevgili Merve. Şu anda düşünüyorsun şu andaki ortamda ya bu rasyonel bir adım mı? Evet. Bedava doğalgaz dağıttık.
0: Ocak ayında da dağıtılırsa a- ha, güzel bak. bir hareket. Ha, Ama Mayıs ki. ayında zaten doğalgaz kullanılmaz.
16: Evet. Karakışta da yapılsa güzel. Şimdi buna benzer işler, buna benzer işler bizde bir şey gösteriyor. İktidar o kadar tek merkezde toplanmış Hı-hı. ki Erdoğan'dan bahsetmiyorum. Cumhurbaşkanlığı sisteminde tek merkezde toplanmış ki o, to- o merkez iktidarı bırakmamak adına memleketteki bütün kurumlar üzerinde vesayet sahibi ve seçimlere doğru giderken o kurumları kendi siyasi menfaati için kullanabiliyor. Bunu Erdoğan kullandı. Bunu bir sonraki cumhurbaşkanımız da kullanır, ondan sonraki de kullanır. Çünkü bu yetkisi var, yasa dışı bir şey yapmıyor. İsterse emekliye maaş verir, isterse doğalgazı bedava dağıtır, isterse faizi düşürür, isterse bütçede devasa açıklar yaratır, nasıl olsa seçimden sonra toparlarız der. Hı hı. O yüzden bu sistem bana kalırsa, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bana kalırsa Tayyip Erdoğan için dikilmiş bir gömlek. Ondan sonra bu sistemle idare edilmeyeceğimizi ben düşünüyorum. Yoksa zaten e, uzun vadeli düşünebilecek kapasitemiz kalmadı devlet olarak.
0: Evet. E, bu da Türk tipi başkanlık sisteminin e, sonuçları evet. ve e, 2018 referandumu sonrasında hayatımıza giren değişikliklerin sonuçları Aslında evet, evet. Ee, bir de BDDK konut verilerinde düzenlemeye gitti düzenleme ile ikinci konutu alacak olanlara verilecek kredi tutarı yüzde 75 düşürülüyor. Işte. İyi bir adım. E, i̇yi bir adım ama <gülüyor> e, tabii kredilere zorlaşma, e, kredilere ulaşma konusunda da büyük sıkıntılar var sevgili Ozan. Şimdi Hı-hı. bir de faiz kararıyla birlikte kredi kartı faizleri, kredi faizleri daha da yükselecek. Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan göreve geldikten sonra politika faizi üçüncü kez yükseltildi ve en son 25 ila ile rekor kırdı. Her yükselişin ardından dar gelirlinin maaşının yetmediği yerde tek çare gördüğü kredi kartı faizlerinde de yükseliş oluyor. Ve yeni faiz oranları 1 Eylül'den sonra geçerli olacak. 1 Eylül'den sonra bizi nasıl bir hayat bekliyor efendim? Dönüşte sevgili Ozan Gündoğdu ile
7: konuşacağız. Bak bir, iki, üç tane. Dört tane bende kredi kartı var. Bir yetmiyor ki dönemiyoruz.
9: Hangi durumda kullanıyor yani yetmediği yerde, dönmediği yerde genelde oradan oraya borç ödüyoruz yani.
6: Faizler zaten başını almış gidiyor yani.
9: Elimizde olmayan bir parayı
6: harcadığımız için borç gibi oluyor.
9: Bir
15: borç alıyorsun borç veriyorsun. Yüksek enflasyonda maaşın yetmediği yerde tek seçenek kredi ve kredi kartları. Aslında o seçenek de bir borç. Günü geldiğinde ödemek şart. Ödenmediğinde borca faiz ekleniyor. İşte o faiz Merkez Bankası'nın politika faizindeki 7,5 puanlık artış kararının ardından yükselecek. Kredi ve Kredi kartı faizleri bir Eylül'den itibaren artıyor. Haberim yoktu. Şu an üzüldüm gerçekten. Okul ve maaştan mı
11: yapılacak kredi kartı?
9: Büyük bir ihtimalle kredi kartından yapılacak. Her zamanki gibi.
11: Çocuk şimdi okula okula gidecek. Yani onun şeyin maaşla bile karşılayamıyorsun. İçin için kullanıyorsunuz kredi?
8: Kartı? Genellikle benzin ve market alışverişleri.
7: Nakit avans çekiyorum. Yakıt olsun, ev alışverişi olsun. Ne bileyim işte gıda olsun.
15: Diyemeyince faiz. Diyemeyince ne oluyor? Faiz oluyor. Faizi de tuttular düşürecekleri yerde daha beter yüzsettiler Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan göreve gelişiyle faiz artırım kararları geldi peş peşe. Önce Haziran'da 27 ayın ardından ilk yükselişle %15'e çıkarıldı politika faizi. Kredi kartı aylık faiz oranı %1,91'e gecikme faizi aylık %2,21'e çıktı. Temmuz'daki faiz artırım kararıyla faiz oranları yine yükseldi.
7: Gittikçe artıyor. Yapacak bir şey yok ama mecburuz biz kullanmaya.
11: Asgari ücretle çalışıyorsun. Kirası olan var. Geçim çok zor. Gerçi... Bak şu an aldım ilaçlar 200 liradan aşağı tutmadı biliyor musun? Emekli asgari
15: ücretli hata orta gelirliğinin ekonomisi borçla dönüyor. Kredi ve kredi kartlarıyla geçim mücadelesi veriyor. 1 Eylül'den itibaren kredi ve kredi kartlarının faiz oranları da yükselecek. Yani borcun faizi de artacak. Merkez Bankası'nın faiz oranını %25'e çıkarmasıyla kredi kartları ve nakit avansların yeni faiz oranları da açıklandı. Kredi kartı faiz oranı aylık %2,81, gecikme faizi ise aylık %3,11'e yükseldi. Nakit çekimde ise faiz oranı 1 Eylül'den itibaren aylık %3,57 olarak uygulanacak.
9: Yükseliyor ama yapacak bir şey yok çünkü maaştan kalan olmuyor. Kredi kartından dönmeye çalışıyoruz.
15: Nasıl geçiniyorsunuz? Komşularım yardım ediyen Allah razı olsun.
9: Karşılık işte vereyim, arası çok.
15: Gözünüz doldu.
9: Doğru.
15: Zor mu? <gülüyor> Zor tabii. Zor olan nedir? Başkasının eline bakmak mı? Tabii ailenin olduğumu, bir gelinin olduğumu çıkarırsın, düzden. zanneden, yani
0: bir dokun bin ahişt maalesef. Türkiye'de boğazı düğümlenmiş. İşte bu teyzemiz gibi milyonlarca vatandaş var. Ve 1 Eylül'den sonra ne olacağını bilmiyoruz sevgili Ozan.
16: Bilmiyoruz. Geçenlerde Binali Yıldırım'ın söylediği şey çok doğruydu. Gerçekten bu kadar. Ya ben Binali Yıldırım'ı uzun süredir tanıyorum, takip ediyorum. <gülüyor> en fazla bu kadar doğru laf edilebilir. Dedi ki enflasyon dedi sadece sabit ücretlilere dedi zarar veriyor. Geri kalanlar, geri kalanların hali yerinde doğrudur ama bizde sabit ücretinin sayısı yüzde oranı yüzde halkımızın geneli sabit ücretlidir Demin ki Hanfendi mesela gözlerinde olan hanfendi ...sabit gelirlidir. Şimdi evet. geliriniz sabitken enflasyonla sürekli mücadele etmek... ...hayatınızın tam orta yerine kocaman bir stres... Yani
0: %30'u getirir. dışında toplumun... ...yüzde 70'i sabit gelirli olduğuna evet. göre... ...ortalama ücret, asgari ücret olduğuna göre... ...evet Binali Yıldırım haklı.
16: Haklı. O %70 sabit gelirli ama... ...yüzde 70'le daraltmamak gerekir. Geri kalan %30 kazanıyor demeyelim. Bu %70'in yanına bir de %15'lik... ...bu %70'in müşterisi olduğu... ...esnaflar var. Yani... Vatandaş da, esnaf da bu işten dertli. Neden? Çünkü e, müşterisinde para yoksa eğer esnaf ne yapsın? O yüzden bu enflasyon döneminde hızla zenginleşen ve o kadar hızlı zenginleşen bir küçük bir zümre oluştu. Evet. Bir küçük zümre oluştu. O zümreden vergi alınması icap ederdi. Biz seçimden önce de hatırlarsın benden söylemesinde çok konuştuk. Tabii. Bak bu evet. seçimden sonra faizleri arttıracaklar belli vergi arttıracaklar, bu delik büyüyor... ...bu seçim ekonomisidir... ...bu deliği ama en azından halkın sırtına yıkılmasın... ...maalesef öyle yapılmıyor... ...neden seçim yok çünkü...
0: Evet maalesef bu zamlarda B- sağlığa güzel. zarar... ...aynı zamanda tabii sağlık hizmetlerinde... ...yüzde elli, yüzde yüz arasında da zamlar yapıldı... ...özel hastanelere gidenler daha fazla ödeyecekler... ...özel hastanelerde bayram edecek... E- ...eğitimdeki özelleştirmeyi de konuşuyoruz... Evet. E- ...yurtlar pahalı... ...sağlık pahalı... İlaç pahalığı, e şimdi burada sosyal devlet artık konuşmayalım sevgili Ozan değil mi?
16: O noktada sosyal devlet diye demeyelim sadece. Ne diyelim? Cumhuriyet bize bunu armağan etti. Yani sosyal devlet deyince biz bunu cumhuriyetle beraber öğrendik. Biz de cumhuriyet eşittir, sosyal devlettir. Çünkü cumhuriyet bize şunu gösterdi. Herkes eşit yurttaştır kardeşim. Yani demin izlediğimiz teyze de eşit yurttaştır. En büyük zengin de eşit yurttaştır. Bunların asgari şartlarda belli haklara sahip olması gerekir. Asgari şartlarda eşitlenmesi gerekir. Bize cumhuriyet fikrinin armağanı buydu. Biz evet. bu fikirden uzaklaşınca, cumhuriyet fikrinden uzaklaşınca dönüyoruz. Böyle bir eşitsiz düzen yaratıyoruz. Yani iş sadece sosyal devletin tasfiyesi değil, aynı zamanda cumhuriyetin de tasfiyesi. Cumhuriyet bize bunu armağan etmişti. Cumhuriyet yok ettiğimiz zaman bir... Ee, Cumhuriyet'in önemini kavrayamadığımız zaman, dengesini. dengesini kavrayamadığımız zaman ne oluyor? işte zengin özel okula gider, zengin özel hastaneye gider, zengin paralı askerlik yapar, zengin farklı yoldan geçer, paralı yoldan geçer, zengin e, depreme dayanıklı konutta oturur, zengin güvenlikli evlerde oturur, geri kalan halk kesimleri, o da memleketin genelidir, %90'dır, %95'idir, onlar ise bunların tümünden... Uzak yaşarlar. Onlara düşen nedir? Onlara düşen de şükretmektir. Evet. İşte düzenin en azından bu piramidi de yönetmenin bu kadar eşitsiz bir düzeni yönetmenin de sırrı orada ne yapıyor? Bütün geniş kesimlere şükredin kardeşim. Aksi halde siz de dinden çıkarsınız. Ama
0: da. burada siyasal İslam'ın da getirdiklerini biz gözlemliyoruz. Siyasal İslam'ın beraberinde gelen... Ee, öteki dünyada mutlu olacaksınız söylemini bir kez e, daha aslında ıspatlandığına tanıklık ediyoruz. Çok, çok derin konular, benden söylemesi evet, evet, konuları sabah, bunlar. Sabah, <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> sabah sabah sıkmayalım sevgili <gülüyor> izleyicilerimizi. Şimdi biz pazar günleri biliyorsunuz sevgili Ozan Gündoğdu, Meliha Okur. Türkiye'nin en çok izlenen haber programlarından birini yapmaya çalıştığımız için bu konular bizim konularımız derin konular yeni sezonda da tabi ki sizlerin karşısında olacağız daha derinlikli işleyeceğiz bu konuları bu sohbetleri ama bugün biraz daha yüzeysel değerlendirdik sevgili Ozan Gündoğdu eşsiz analizleriyle teşekkür. sevgili e, meslektaşım ve ekip arkadaşım çok teşekkür ediyorum olun, şimdi bir e, şarkıyla veda edelim tamam. e, sevgili Taylan Özgür Ölmez'in Güler Duman'la yaptığı ne kadar düetini dinliyoruz şimdi Kulaklarımızın pası siler, silinirken sizlere veda ediyoruz efendim. Yarın sabah tabii ki tekrar birlikteyiz. Görüşmek ümidiyle.
2: Hayalin asılı yok isyan sözü. Saçların ardında, yanarsın yüreğim ama ne kadar. Kul oldun dünyaya hiç içine, gölgeler ışıkla nasıl içine Dağları deviren derdi içine, atarsın yüreğim ama ne kadar.
8: Yolga gülserese, kurşunlara geldin döndün kerviye. Aslın yalanla göz göre göre kanarsın yüreğim ama ne kadar? Dost için bıkmadın aptal olmaktan kurtulamaz oldun hain tuzaktan. Sana deyen taşlar salma uzaktan, susarsın yüreğim ama ne kadar. Sen öldün, öldün her geçen geçen bu haksızlığa durup öleceksin fakharsın yüreğim amma ne kadar Bu senin cenaze sen için hiç kanolarken göğgülenlerim haksız
2: için gül değir o dikel